0: Välkommen till Ensliga fyren, en skräckpodd av Mattias Bjernstedt-Prosius och Tommy Brink. Strandade sköter vi signalerna från den ensliga fyren. Vår position är okänd men vi sänder ut i eten och mörkret för att varna andra från att komma samma öde till mötes som vi. Låt oss vara din ledstjärna här i mörkret, medan vi berättar sällsamma berättelser från andra sidan. Den här berättelsen heter De två systrarna. Den är skriven och läses av mig, Tommy Brink. Vi gled in med bilen på utfarten till det gamla kråkslottet. Min mamma kallade alltid farfars hus för kråkslottet. Det var en gammal och stor byggnad i trä med ett torn som sträckte sig upp över det grönärjade koppartaket. Om huset haft färg en gång i tiden så var det länge sedan borta. Jag vet att föräldrarna hade talat med farfar flera gånger om att hjälpa till att fixa till huset, men han hade slagit ifrån sig alla försök till att hjälpa till. Vi tog oss in i huset som bar på så många minnen, men nu var det egentligen dags att sålla bland dem. Vi möttes av den gamla familjärlukten som bara fanns hos farfar, och det kändes som att han skulle dyka upp runt hörnet till nästa rum när som helst. Men huset var tyst och stilla inför vår ankomst. Så när som på det familjära småknarrandet från trädgolvet. Allt kunde inte vara kvar. Och vi skulle inte ha råd att ha kvar huset heller. Så det var med lite vemod som vi tog oss in och började gå igenom sakerna. Vi skulle få vara där i några dagar hade vi sagt. När det var mycket att gå igenom. Och senare så skulle det komma flyttbilar och föra en del av sakerna hem till oss och en del till lektion och en sista del på tippen såklart. Sedan skulle huset säljas. Vi vandrade igenom rummen och berättade små anekdoter till varandra om saker vi mindes från när farfar var i livet. När vi gått igenom alla rummen för en snabb översikt kom vi överens om vart vi skulle sova under tiden vi tog hand om allt. Mamma hade från början velat att vi bott på ett hotell eller vandrar hem, men blev snabbt övertalad av farsan att vi lika gärna kunde sova över på plats antingen i en säng eller på en madrass. Mamma hade då direkt paxat sovrummet med sängen så jag fick ta en madrass i ett annat rum. Det kanske var farfars personlighet men jag hade inte tidigare reflekterat över att huset var så väldigt stort för att bara ha huserat en person så länge. Jag valde såklart att sova i tornrummet. Så det fick bli ett av de första rummen att börja rensa i. Det rummet hade mest fått vara en extra garderob Vi gick igenom ett antal rockar. Ett helt regnställ, sju par sängor och tre par stölar. Några koftor och ett otal antal hattar. Några av rockarna var fortfarande farmors gamla, som han inte hade kommit sig för att bli av med. I övrigt var det en stor golvspegel i rummet. En stol, en fåtölj och ett, i avsaknad av annat ord, sminkbord. I det fanns det inte mycket smink kvar. Bara ett par triaterallier från farmors tid. Och lådorna hade använts för att spara handskar. Det fanns en sittpuff. Också full med gamla handskar och vantar. Hela rummet luktade lite instängt och antagligen svagt av någon gammal parfym. När vi tagit ut det mesta av möblerna från rummet så förberedde jag min madrass så jag inte skulle behöva ta den fajten strax innan läggdags. Sedan fortsatte vi hela eftermiddagen med några rum på nedervåningen. Bland annat sovrummet som föräldrarna skulle sova i. Framåt kvällen käkade vi pizza, är en film och gick och la oss ganska tidigt då de av oss som inte som i filmen ändå hade svårt att hålla ögonen öppna. Jag drömde om när jag var liten och kom på besök hos farfar. Antalet rum verkade oändliga och krogslottet var det mest fantastiska slott jag kunde tänka mig. Farfar gungade mig i en hammock på baksidan av huset. I drömmen lekte vi gömma inne i huset med, men efter ett tags letande så verkade han inte ha hittat mig. Så jag vandrade genom huset för att avslöja mig själv, men han var bara spålöst borta. Utanför hopade jag sin molnen, men jag blev lite ängslig. Genom rum efter rum letade jag utan att hitta farfar. Rummen blir mer och mer lika genvägar till andra världsdelar. I ett rum verkar det bara vara en stor öken. I en annan, en regnskog. Jag lyfter på blad och grenar tills. Klockan ringer och jag sveps bort från drömmen. Jag tänker att det inte är så farligt om jag slumrar om några minuter till. Men jag lyckas inte komma in i drömmen igen. Så jag går upp och går ut i köket där föräldrarna har ordnat frukost. Pappa har kokat ägg åt oss. Han lyckas alltid få till dem rätt fast när vi är kräsna med hur vi vill ha dem. Nu var mitt ägg kanske något överkokt jämfört med vad jag är van vid. Men jag skyller det på att det är ett annat kök än vad han är van vid. Sedan häller jag upp mig en kopp kaffe och breder en macka med mjukost och paprika. Vi tar en god stund på oss att måna oss i köket innan pappa viker ihop tidningen han läst och säger att han i alla fall ska börja plocka nu. Vi kommer överens om vem som tar vilket rum och det dröjer inte länge innan alla är igång igen. Jag har lyckats sitta en samling med Fabrici-ägg. De flesta har någon form av miniatyrfigur i sig men en av dem... Har en nyckel i sig istället? Jag går ut till mamma som sorterar dokument av olika slag. Jag frågar vart nyckeln kan gå. Och förklarar att jag hittade den bland fabrikeriäggen. Hon ser lite fundersam ut och säger att hon minns något om någon nyckel ägg. Men kan inte komma på vad det hörde till. Så hon ber mig att tala med pappa. Jag frågar honom. Och när han förstår vad det är jag frågar om så lyser den upp. Ja just det. Kom med här. Jag följer honom till övervåningen och in i ett av rummen som verkar vara ett bibliotek. En av bokhyllorna gläntar han på och visar en länder. Wow utbrister jag. Det visste jag inte att han hade. Nej han använde utrymmet mest som förråd tyvärr säger pappa och pekar på en mindre dörr med ett litet nyckelhål som verkade passa för nyckeln jag håller i. Jag öppnar dörren och det är som ett orört vindsigt rumme med massa föremål. Det är ganska många olika saker. Några uppstoppade djur, några resväskor, något gammalt tält, en stor gul hatt, en harpa, en stor garderob, det är så mycket olika saker i rummet och jag kan riktigt föreställa mig att farfar gå igenom sakerna och göra små glada utrop medan han tar upp föremålen eller ställer sig bredvid dem och berättar en anekdot om hur han fick tag i dem. Pappa ser nog på min min när jag tar in allt. Han går själv runt och tittar på föremålen i rummet. Jag tittar igenom sakerna och stannar vid harpen. Jag söker i minnet eftersom jag har hört att farfar spelade harpa någon gång. Men jag kan inte minnas att jag har gjort det. Pappa, minns du om farfar spelade harpa? Frågar jag. Ja, om man inte gjorde det innan så gör han det nu. Svarar pappa lite frånvarande. Haha, jättekul. Säger jag tillbaka. Men på riktigt, vem har använt den här? Pappa vänder sig om och har precis skakat på en speldosa lite lätt. För att se om något är löst i den. Sedan ser han harpan och säger. Ja, den där. Det är ett gammalt arvegods. Jag vet inte vad vi ska göra med den. Jag tror din farmor lärde sig spela på den. Men det var inget hon gjorde särskilt ofta. Trots att hon lärde sig det. Jag drar med fingret över ramen på harpan. Den känns skör på ett vis jag inte var beredd på. Är den en av något tunt trä frågar jag. Hmm säger pappa. när han lägger ner speldosan och går bort till mig och harpan. Han knackar lite försiktigt på den tjockaste delen av harpan. Och säger sedan att han tror att den är gjord av ben. Lite ovanligt för en harpa men den är ju rätt gammal. Så den kanske till och med är från innan 1800-talet. Vem vet. Det var inte en av klänoderna. Jag vet att de talade om. Jag kan ha frågat om det någon gång när jag var liten men minst då jag inte längre vad de sa om det. Tyvärr är det så många saker som kommit och gått att det är svårt att minnas allt. Det enda jag kommer ihåg var att det var något med den som gjorde att de inte ville ta fram den så ofta. Och snart efter att den tagits fram så ställdes den undan igen. Jag ställer tillbaka den lite rädd för att den kanske kan gå sönder. Sedan tittar vi igenom resten av sakerna. Jag tittar vi igenom garderoben som är tom. Så när som på ett gammalt regnställe och ett par gamla hängselbyxor. Sedan tittar vi i resväskorna. Och där i ligger det kvar gamla vykort som skickats till farfar och farmor när de var på resa. Vi hittade vykort som skickats till dem från gamla vänner när de varit i Erodos, Sicilien Malaysia Kapstaden Unea står det på någon också och Mosambik. Det var ett kul att gå igenom och se alla spännande saker som farfar samlat på sig och efter dagen gick så blev det dags för fika och senare även middag Mamma lagade spaghetti och köttfärsås och, och pappa hackade sallad vi var lite piggare den här kvällen än förra. Men mamma sa att vi inte kommit så långt som hon hade tänkt att vi skulle ha hunnit. Men sa också att det får ta den tid vi behöver. Ja det är mycket att gå igenom och jag tror att vi alla hittar små minnen i många av sakerna som dyker upp. Svarar pappa då. Ja det är klart. Svarar mamma. Vi får se hur lång tid det tar. Det är ju bara dag två ändå. Hittade ni något kul på vinden? frågade hon sen. Ja, pappa hittade en speldosa. Jag hittade några uppstoppade djur. Och någon harpa, svarade jag då. Ja, han plockade på sig massa underligheter, svarade mamma. Sedan kommer det en hård vindpust utanför som gör att fönstren skallar till. Vi alla hoppar till ett ena innan vi skrattar bort det plötsliga ljudet. Sedan tittar föräldrarna på nyheterna och något annat program på tv. Så jag tar mig lite tid för mig själv och undersöker sociala medier innan det är läggdags igen. Utanför har vinden tilltagit i styrka och knarrandet av brädorna hörs desto mer. Och det riktigt tjuter av vinden utanför. Det tilltar och bedarrar ett jämnt flöde. Tills det antingen tystnar eller om jag bara somnar ifrån det. Vilket som kommer först är svårt att avgöra. Under natten vaknar jag av något ljud. Jag kan inte riktigt avgöra vad det var. Utanför hörs visslandet av vinden fortfarande. Men också något mer. Jag går upp för att titta ut och försöka avgöra vad det är. Jag ser bara den mörka skogen som tonar upp sig strax efter tomtgränsen. Men nej, ljudet kommer inte utifrån. Det är som ett sakta plinkande av strängar som gifter sig med vindens visslande. Det är lite kusligt och jag har olyckligtvis ett bråskande behov att gå på toar igen. Så jag sveper en kofta om mig och går ner för de knärande trapporna. Medan jag tydligare kan skilja på vindens sus och de stilla tonerna inifrån huset. Det kan vara pappa som har svårt att sova och känner en saknad av sina föräldrar tänker jag för mig själv. Medan jag närmar mig toa. Den tanken ger mig ro åt det jag hör. Och jag tänker att det är lite vackert ändå. Snart efter att jag har satt mig på toa låter det som att ljudet tystnar. Jag har tagit med telefonen för att lysa upp på vägen till toan och kika lite i den innan jag är klar. Tvätta mig och bege mig tillbaka igen. Jag tänker att jag kanske borde höra efter eller se pappa är på väg tillbaka kanske. Men det gör jag inte. Kanske kika han på andra prylar och ge det hela lite tid innan han går och lägger sig. Tänker jag för mig själv. Träd knarrar de sista stegen upp till tornet igen. och Jag lägger telefonen på laddning och blundar på nytt. Då hör jag något längre bort i huset som skulle kunna vara någonting som rör sig från rummet som jag var i tidigare. Så jag gissar att det är pappa som är på väg tillbaka för att lägga sig igen. Snart är på somnar jag dock. När det blir morgon igen så möter jag mamma och pappa i köket igen. De frågar om jag har sovit gott. Och det säger jag att jag har. Jag vaknade bara för att gå på toa. Har ni sovit gott då? Frågar jag tillbaks. Ja då. Vi så som stockar, säger mamma. Och pappa fyller i efter att allt arbete med grejerna sover han rätt tungt. Men jag hörde att du var uppe i en kort vända, säger jag då. Båda tittar upp på de sena tidningar. Nej, det hade jag nog minns säger pappa då. Men jag hörde något spelandes på den där harpan, tror jag. När jag skulle gå på toa. Det var nog bara vinden, säger mamma då. Den körde rätt bra innan jag somnade. Jag tittar lite konstigt på dem. ja, här är det så viktigt att det ska vara hemligt så släpper jag det, säger jag. Mamma lägger sin hand på min, ler lätt och säger... Du kanske fick en hälsning från farfar eller farmor. Jag är lite lätt tillbaka. Som för att hålla med om att det är en fin tanke. Sedan fortlöper dagen med mer plockande med gamla saker. Vi roterar schemat lite så att jag får hjälpa mamma på nedvåningen. Och pappa fortsätter plocka på övervåningen. Vid lunch har vi kommit en bra bit på vägen. Och vi åker iväg och tar en bit lunchfika ihop på ett kafé in till närmsta större bebyggelsen. Sedan åker vi tillbaka och fortsätter med arbetet. Mamma hittar lite foton i ett fotoalbum som vi går igenom. Det står små meningar i skrivstil under varje foto och mamma lyckas tyda de flesta kråkfötterna. Det är många släktträffar och vänner och bekanta som varit på besök. Vid vissa av fotorna kan jag se hur saker har sett ut innan. Vissa av sakerna vi sorterat finns med på några av bilderna. I en av bilderna så är harpan med. Den står för sig själv med en kvinna bredvid sig. Under bilden står texten Den förlorade systern. Hon har mer ålderumliga kläder än de i de andra bilderna. Det blir lite fundersamma, för trots att det var en del vi inte kände till med farfar och farmor. Så borde vi veta om ifall de haft en syster. Men det ska ingen av dem ha haft. När pappa kommer ner för att gå på toa så frågar mamma honom om vem det kan ha varit. Han säger att det måste vara en vän, syster eller så. Eller kanske någon avlägsen släkting. Det var svårt att veta riktigt säkert, men han sa att han var säker på att det inte var farmor eller farförs syster i alla fall. Så vi släppte det och fortsatte med sorteringen tills det blev middagsdags igen. Medan föräldrarna gjorde i ordning maten så tittade jag igenom rummen vi gått igenom och hur fint sorterade alla saker lagts. Men så hör jag ett ljud från ovanvåningen. Det är som att något ramlar ner. Vad var det? har jag haft pappa fråga inifrån köket. Jag går och kollar, säger jag. Jag tänker att pappa kanske staplat något lite tokigt så jag går upp för att se efter. Rummets möbler är sorterade som vi gått igenom. Stolar är staplade på varann för att ta så lite utrymme som möjligt. Jag ser lönndörren till förrådsutrymmet som står öppet. Av någon anledning blir jag lite illa mods. Jag går in och tittar. Samma här. Alla prillar är staplade för att det ska vara lätt att bära och ta minst plats. Så när som på ett ställe där några stolar har tillhört ut i en hög. Och harpan verkar stå lite för sig själv. Som om någon gått in bland sakerna och röjt undan grejer för att komma åt harpan och ställt den för sig själv. Jag går ner och ber pappa komma med upp. Så det är ut så här innan. Eller vad har hänt tror du? Han står först och gapar. Ehm, jag ställde stolarna på varandra som du ser de andra står. Harpan ställde ner på byrån där. Han pekar på en byrå som man välter möblerna verkar ha kastats och sidorna ifrån. Jag är väldigt förvånad. Allt annat ser ut som att det hade behövt en person för att flytta omkring i alla fall. Men vi rationaliserar det hela med att farsan måste ha ställt dem på något klumpigt sätt. Vi ställer tillbaka dem men låter harpan stå kvar för tillfället. Sedan går vi ner och käkar. Vi tar och spelar lite kortspel ihop innan vi går och lägger oss sen. Jag drömmer en konstig dröm om kvinnan från fotoalbumet. Jag följer henne och en annan kvinna som ser ut att kunna vara släkt med henne. De går längs en fors. Det ser ut som att ha väldigt starka strömmar. Kvinnorna talar med varandra om något. Sedan, plötsligt i en väldigt hastig rörelse, så vänder sig den mörkhöriga om och knäffar ner den ljushöriga i vattnet. Hon håller fast i en rot, men det är så strömt att hon varken kan hålla kvar och knappt hålla huvudet ovanför ytan. Det är tydligt att hon ropar på hjälp. Den mörkhåriga kvinnan på stranden ser anklagande ut medan hon talar till den ljushåriga kvinnan i vattnet som ser mer och mer desperat ut där hon hänger kvar för glatta livet. Och det dröjer inte länge innan den ljushåriga följer med strömmen. Då och då gör hon försök att hålla sig ovan ytan med simtag men hamnar allt som oftast under ytan tills den uppenbarligen drunknar. Jag vaknar, våt av svett och lite medtagen från drömmen. När Jag går på toa och därefter försöker jag torka av mig lite. När jag går tillbaka igen så byter jag om till torra kläder igen och försöker somna om. Jag lyckas somna om och vaknar morgonen efter. När jag kommer in i köket ser jag föräldrarna lite tröttare ut än vanligt. Jag frågar om de har sovit gott och de säger att de såg lite sämre i natt- ...av någon anledning. Okej, okay, ja, jag hade en mardröm om den där kvinnan på bilden med harpan. Ja, vi är väl alla lite ovana att sova hemifrån, fyller de av mig. Ja, kanske det, säger jag. Samtalet tar slut där och pappa reser sig upp. Jesper lite och säger att han tänker börja sortera grejerna igen. Det tar lite längre tid att komma igång den här dagen än de andra. Men när vi väl är igång så kommer vi upp ett bra tempo igen. Jag och mamma undersöker källaren den här gången. Det är en stor vinkällare men det finns inte så många flaskor kvar. Farfar drack inte lika mycket vin de sista åren. Och de gånger han drack hade han ju redan flaskor. Men ett par flaskor av äldre årgång som verkar lite dyrare- hittade vi i alla håll. Sedan hade även det utrymmet använts för mer än vindförvaring. Vi hittade några träsistor med lite olika saker i. En säck som börjat gro. Några konserver och syltburkar. I en annan låg det rep, fotogenlampor, fotogen tändstickor och några facklor. Lite blandat helt enkelt. Men det mesta var saker som inte var värda att spara. Efter att vi hjälpt så åt att tömma sånt som bara skulle slängas så blev jag lite rastlös. Jag gick upp för att se vad pappa höll på med. Han plockade bland det gamla dokument. Vissa var brev. Andra var sånt som berättade om olika föremål i huset. En del obligationer och andra värdepapper. Det var inte särskilt spännande där heller. Så jag gick tillbaka till mamma och frågade om det var något mer hon behövde hjälp med just nu. Hon sa att hon började få en bra översblick över det mesta nu. Så det skulle inte dröja länge innan vi kunde börja avrunda det hela. Jag fick gärna säga om det var saker jag hittat som jag hade velat ta med mig hem. Jag hade plockat ihop en liten hög med grejer som jag hade lite sentimentalt värde i. Då en bok farfar hade läst för mig. Någon uppstoppad hermelin med hatt och käpp. En speldosa. för ägget som nyckeln legat i. Det var lite smått och gott helt enkelt. Sedan började det närma sig middagsdags. Han ville göra en liten överraskning, sa hon. Så jag fick gå ut en stund. Jag tog promenad i skogspartiet till. Och lyssnade på en spellista medan jag minns hur det var här ute när farfar fortfarande var kvar. Allt kändes lite vemodigt när jag tänkte på att jag inte skulle kunna komma tillbaka hit igen. Men jag kunde på något vis ändå förlika mig med tanken på att det här var en del av det förgångna nu. Jag skulle inte behöva ha de här skogstigarna att upptäcka längre. Det kunde få bli någon annan familjs äventyr framöver. Tänkte jag för mig själv. En njöt av att bara få vara där mellan bokträden. Och bara minnas hur det har varit en gång i tiden. Snart kom jag på mig själv med att middagen säkert började bli klar. Så jag skyndade mig tillbaka. Jag hann precis innanför dörren när mamma ropade att maten var klar. Jag kände på lukten att det var koldolmar. Vilket var en av farfars favoritträtter som han brukade bjuda på. I vanliga fall var det kanske inget jag brukade laga eller se fram emot. Men farfars recept var lite speciellt. Jag kunde aldrig sätta fingret på vad det var som gjorde att det smakade så gott. Mamma hade verkligen lyckats, kände jag på smaken. Det var farfars kåldormar. Jag hittade farfars recept medan jag letade, sa hon lite triumferande. Han hade nog förutsett att vi ville ha det. Det var nämligen ganska nyskrivet. Åh oh, vad kul. Cool. Får jag det med mig hem frågade jag. Gud nej. Hur ska vi annars locka hem dig skojade mamma. Alla skrattade och åt lite mer än vad vi kanske behövde. Sedan blev det kväll igen och vi tittade på en hyrfilm ihop än en gång. Det fick bli den oändliga historien. Jag minns att vi sett den ihop när jag var liten. Jag vet att farmor brukade nynna Melodin när hon vattnade blommorna i huset när vi var på besök. Nu är nästan allt klart för kunnande mamma innan vi började göra oss i ordning för sängen. Det är mest småplockvar och att vänta in lastbilarna som kommer att hämta sakerna. De kommer runt klockan 1 i Tack, då vet vissa pappa är lite gespande. Medan han gick iväg för att borsta tänderna. Jag kramade mamma och gjorde detsamma. När jag la mig ner på madrassen den kvällen kändes den extra mjuk det kändes fint att ha fått plocka med sakerna och få med sig lite av minnena hem och innan jag visste ordet av hade jag somnat jag drömde om vågor som gungade fram och det var som om jag flöt längs en fors som blev lugnare och lugnare sedan sköljes jag in på en strand och någon kom och bar upp mig jag hörde en mans röst säga att hon andades inte. Det hela kändes väldigt surrealistiskt. Jag liksom flöt upp över min kropp och kunde se förloppet ovanifrån. Det var inte min kropp, det var kvinnan från fotot. Jag såg hur solen sken och värmde kroppen. Mannen som dragit upp den på land satt och rökte pipa. Och mumlade något och såg besiken ut. Så kom det någon gående slängs en väg i närheten. Han kom in på tomten och verkade fråga om något. Talade med mannen som hade dragit upp kroppen. Mannen släckte sin pipa och talade om något jag inte kunde uppfatta. Kroppen såg så fridfull ut där den låg. Sedan gick den första mannen iväg. Och kom sedan tillbaks med en stor säck. Jag blev lite förskräckt när de packade ner kroppen i säcken. Mynt händer och vandraren tog med sig kroppen i säcken och gick vidare. Tiden förflöt snabbare i drömmen och snart hade vandraren kommit fram till en stuga. Jag kunde se in i stugan som såg ut att vara en verkstad av något slag. Sedan satte vandraren igång. Först klipptes håret av kroppen. Sedan kläddes den av. Allt gjordes väldigt metodiskt som om han var trollbunden av ett högre syfte. Jag började tänka att detta måste vara en gammal form av obducent. Då han öppnade kroppen och inspekterade innan mötet med forskande ögon. Sen vet jag inte om det blev för obehagligt för mig för att se allt i drömmen. Eller om jag på något vis kunde titta bort. Men kroppen floddes och fixades med. Jag kände mig sjuk av synen. Men också fanns det någon morbid fascination med vad som hände. Ju mer han arbetade desto mer förstod jag att det var något redskap han höll på att göra. När han började bli klar så sjönk insikten in i mig som en kalldusch. Det var en harpa. En harpa av ben som stod framför mig. Allt gjort av den späda kvinnans innanmöte. Så när som på strängarna som gjordes av hennes långa gula hår som nu hade torkat. Fasten det var morbid så kunde jag inte annat än att känna någon sorts förundran över hur fint instrumentet han hade ändå lyckats skapa. Sen såg jag det han hade gjort sig av med och jag vaknade med ett tryck. Jag kände direkt att något hade vänt sig i magen och jag fick hålla för munnen på vägen till badrummet för att inte få ur mig allt på vägen. Jag tömde magen i toaletten och spolade. Sen tvättade jag händerna, och sköljde munnen med vatten och tvättade ansiktet. Gud, vad är det för golna fantasier min hjärna har börjat hitta på? sa jag högt för mig själv nere jag tittade mig i badrumsspegeln. Jag hade fått knottror längs huden jag hörde vinden illa utanför. Men nej, det var inte bara vinden. Jag hörde harpan mön den här gången också. De små tonerna hade letat sig fram genom mörkret och jag blev illa tillmods. Var det så här jag skulle minnas min farfars hem? Tänkte jag för mig själv lite trotsigt fast jag darrade i hela kroppen. Jag såg att mamma tagit upp några fotogenlampor från källaren- så jag tog upp och tände en och av dem och började följa ljudet. Lika nyfiken som jag var rädd och lika uppjagad som jag var trött gick jag igenom rum och upp för trapporna tills jag kom till biblioteket på våningen. Lunddörren är dock stängd men nyckeln sitter fast i låset. Jag vrider om och skjuter sakta upp lunddörren medan tonerna stiger samtidigt som håren på min nacke. Jag börjar förstå uttrycket hjärta till halsgruppen för om jag hade försökt skrika eller säga något så hade det inte kommit fram ett ljud. Men när jag tittar in så tystnar musiken plötsligt. Jag känner hur mitt hjärta dunkar mer än dubbelt så snabbt som det har spelats. Jag tittar mig runt i rummet och ser till slut harpan som står vid två framdagarna stolar. Som om någon eller något. Väntat på att jag skulle komma. Sedan hör jag hur den skydds igen. Ett instinktivt nej slipper ur mig. Och jag famlar frenetiskt tillbaka till dörren. Med lyktan. Men dörren är stängd. Och även om jag försöker putta upp dörren. Så är det som om något håller emot på andra sidan. Jag känner hur tårarna rinner längs med kinderna. Jag får luft i lungorna. Och kvider till. Vad vill du mig? Medan jag bankar på lundören för att ta mig ut. Då hör jag harpan igen. Men den här gången låter det som strängarna vibrerar som stämband. Då den i princip talar till mig. Min syster drängte mig för min kärestes hand för länge sedan. Du har sett vad som blev av mig. Och i alla år sedan dess har jag berättat min mörka saga. Se till att jag blir sänkt i Nordsjön. Så jag kommer till ro. Varför har du inte hamnat där innan? Tar jag mod till mig och frågar. Ingen har haft hjärta att göra sig av med mig. Kommer du att få friedom om jag gör det? Frågar jag då. Det vet jag inte. Det var dit jag var på väg. Innan jag sköljdes upp på stranden. Där jag blev vad jag nu är. I åratal har jag fått berätta min berättelse för andra. Vissa tror att de bara drömt eller fantiserat. Men du tog dig hela vägen för att reda ut hur det faktiskt låg till. Jag blev mest ledsen över den tragiska figuren. Men skakar fortfarande av rädsla för vad som kan komma att hända. Jag kan spela upp mitt hemska öde för dig igen och igen om jag måste, hör jag från harpan. Jag ska göra som du vill? Du har mitt ord. Släppar ut mig som du vill. Sedan släcks lyckan och jag faller i mörkret och till slut kommer jag fram till lundören som öppnar sig kusligt utåt. Jag rör mig snabbt därifrån till tomrummet och låser om mig. Sedan lägger jag mig under täcket och skakar. Trots den sorgliga figuren och hennes hemska öde så blir jag inte helt i fred. Efter ett tag i det tysta mörket, med vinden som min enda kamrat, så somnar jag till slut. Jag drömmer på nytt om harpan. Nu är den i en stor sal för för något som min intuition säger mig ska vara ett bröllop för länge sedan. Vandringsmannen har ställt harpan och spelar på den och hela sällskapet trollbinds av tonerna. Till slut så kommer orden ur den. Som jag hörde den tala till mig innan. Den berättar vad hennes syster har gjort. Och det verkar vara hon som ska gifta sig. Det dyker upp vakter som tar tag i henne. Och får bort henne. Sedan ser jag i ett annat skede. Hur hennes ansikte vrider sig i smärta. Innan det också till slut faller ihop. I vad jag tror är hennes sista levande min. Jag vaknade tidigt morgonande på. Och gör frukost. Och föräldrarna kommer snart efter upp och förvånas över hur tidigt jag är uppe. Jag säger, antagligen ganska stelt, att jag har bestämt mig för att jag också vill ha harpan med mig. Jaha, men var det inte den som gav dig mardrömmar, frågar mamma med en gäspning. Nej, det är okej. Okay. Jag gillar den faktiskt och tycker den är väldigt fin, försöker jag. Jag tänker lägga undan den till lektion, säger pappa då. Jag får en känsla av att de inte vill att jag får den med mig av någon anledning. Astrid är emot och säger att det är den enda klänord jag bryr mig om. Föräldrarna ser båda lite restna ut. Ja, om du så gärna vill ha den så får du den, säger mamma då. Vi vill bara inte att det ska vara ett jobbigt minne för dig, säger de. Jag lyckas övertyga dem trots allt att jag vill ha den med mig och ser till att packa ner den i en kartong med mycket tidningspapper. Jag hjälper till under eftermiddagen att packa lastbilen åt föräldrarna och ber dem sedan att skjuta mig in till närmsta stad. Jag säger att jag kommer att hyra en bil där för att få med mig grejerna. Jag märker att jag är rätt kall mot dem och min rädsla för vad jag lov kvinnan styr mina handlingar väldigt hårt. När jag väl har hittat en bil att hyra flyttar vi över alla saker jag vill ha med mig till den. Jag tackar och kramar föräldrarna så gott. Sedan åker jag ut ur stan mot kusten. Jag kör länge och väl och kommer till slut till en remsa som är lite avsydes och som vetter ner mot Nordsjön. Jag tar upp harpan och tittar på den. Nu när jag väl ska skiljas från den känns det svårt. Som om jag behöver skiljas från en vän eller en sträckning för evigt. Det tar emot i bröstet och jag förstår mer ens varför ingen lyckats fullborda det innan. Jag känner hur ett stort hål i bröstet borrar genom mig och sorg. Hur kan jag låta det här späda saken försvinna från mitt liv? Förtvivlan är enorm när jag fattar beslutet. Sedan åker jag hem. Saker blev väl inte helt sig lika än sedan dess. Jag går då och då och tänker på kvinnan och harpan. Och ibland känns det som att den fortfarande inte har lämnat mig.
1: Nästa story blir inläst av mig, Mattias Bjärstedt Brosius. Och är skriven av mig via chat.gpt. Den heter Härgården. Jag vaknade till ljudet av tunga steg som ekade genom den gamla herrgården. Trots att klockan bara var midnatt så låg ett dunkligt mörker över rummet. Hjärtat bultade i min bröstkorg när jag insåg att jag inte var ensam. Jag hade alltid varit fascinerad av det övnaturliga men jag hade aldrig trott att det skulle drabba mig personligen. Den här herrgården hade en mörk historia. Människor hade ryktats försvinna. Och det som vågade närma sig berättade om bizarra händelser. Nu stod jag mitt i det, omgiven av andarna från det förflutna. Jag kunde känna deras närvaro, deras isande andetag som kittlade nackåren. Med en darrande hand tände jag ett ljus och lät sken fylla rummet. Skuggor dansade på väggarna och skapade ett spektakulärt skådespel. Det var då jag fick syn på henne. En ung kvinna, klädd i en antik vit klänning, stod framför mig. Hennes ögon var djupa och fulla av sorg. Som om hon har burit på en obotlig smärta i århundraden. Hon sträckte ut en blek hand mot mig och jag kunde inte motstå frestelsen att röra vid den. Plötsligt fylldes mitt sinne med bilder från hennes förflutna. Jag såg hur hon hade förlorat sin älskade i en tragisk olycka och hur hon, fast i limbo mellan världarna, sökte en tröst. Hon hade valt mig som en bro till den fysiska världen. Det var en kall kväll. Och jag kunde känna vinden vissla genom mina hårstrån när jag steg ut på den övergivna herrgårdens veranda. Månen lyste upp landskapet och avslöjade förfallna väggar och överursna trädgårdar. Men varje steg jag tog kände jag en allt starkare dragning mot det paranormala. Inne i herrgården väntade ännu fler mysterier. Rummen var fyllda av gnistrande dimma och svaga ljud som kom från ingenstans. Jag hörde gråtande röster och viskande i korridoren och obehagliga skrapljud från övervåningen. När jag gick upp för den krokliga trappan blev jag plötsligt omringad av en virvelvind av mörka skuggor. Det snurrade runt mig och förde mig till ett förfallet sovrum. Det låg en dagbok på en gammal byrå i det rummet. Med darrande händer öppnade jag den och började läsa. Orden i dagboken berättade om tidigare ägares desperata försök att förstå och kommunicera med andan. Jag blev allt mer indragen i historien och började känna mig som en del av något större. Som om jag hade blivit en länk mellan det levande och det döda. Plötsligt försvann dagboken ur mina händer och jag befann mig återigen i ett mörkt rum. En kall vind drog igenom mig och jag insåg att jag inte längre var ensam. Alla andarna från herrgården samlades runt mig. Deras suddiga former fladdrade i skenet av månens strålar. Deras röster fylldes av en åtrå efter frid och jag förstod att jag behövde hjälpa dem för att slutföra deras ofullbordade affärer. Med mod i mitt hjärta lovade jag att utföra deras uppdrag och ge dem den frid de förtjänade. Där och då blev jag en medlare mellan de båda världarna och gick in i den paranormala världens okända djur. Denna berättelse är en fusion av fantasi och verkliga paranormala händelser som har inspirerat människor genom tiderna. Det är en värld där vi kan utforska det övernaturliga, konfrontera våra rädslor och lära oss att det finns mer mellan himmel och jord än vad vi kan föreställa oss.
0: Det här var 19 då, och sista avsnittet för säsongen. Vi på ensliga fyren kommer att ta lite sommarledigt och kommer tillbaka igen i höst. Det kan dock komma ut ett sommaravsnitt. Den som lever får se. Då är avsnittet slut för den här gången, men vi håller ljuset på här för er tills nästa gång.
1: Vill du nå oss och dela en berättelse eller något annat gör du det bäst på vår mail d3n ensligafyran eller på vår Facebook-sida ensligafyran.
0: Eller vårt Instagram-konto också ensligafyran. Vi siktar på att släppa minst ett avsnitt per månad.
1: Detta var Mattias och Tommy. Vi tackar för den här gången.